1: Hallo, da sind wir wieder. Äh, der offizielle Rhinefire Podcast mit eurem Host Patrick Hoch und wie immer David Wallen. Hallo. Einen wunderschönen
0: guten Tag, lieber Patrick. Heute treffen wir uns mal so, so mittags, nachmittags. ne? 13.30 Uhr.
1: Ist voll schlimm mit, mit Sonnenlicht und allem.
0: Ja, nicht, nicht wie die Vampire. Ne? <lacht> ja, herzlich willkommen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder einschaltet.
1: <lacht> ja. Wie waren denn die letzten Tage? Da hatten wir viel zu tun, ne?
0: Ja, wir waren echt äh, viel unterwegs. Man kann ja auch sagen, wir haben jetzt Dienstag, der äh, der 13., der Podcast wird ja am 15. im Donnerstag ausgestrahlt. Wir haben so knapp nach dem Wochenende und wie äh, die, die Football-Bromans immer so schön sagt, ähm, der, der Hangover vom Wochenende haben wir jetzt. Also, ähm, wir haben tatsächlich das äh, Tryout der Spieler hinter uns und das da tryout hinter uns. Worauf ich aber vorher noch hinweisen möchte, äh, so ein bisschen in eigener Sache, folgt uns doch auf Instagram und Facebook, wenn ihr das nicht schon längst tut. Und schaut euch auch noch mal den Heat Club an. Ähm, da gibt es tolle Benefits. Äh, da ist für jeden was dabei, um vielleicht ein bisschen noch ein bisschen näher am, am Team zu
1: sein. Ja, der Heat Club ist auch, glaube ich, ein super Weihnachtsgeschenk.
0: Das, genau, also man kann das auch verschenken und äh, die Karte auch verschenken und ich glaube, das kommt ziemlich gut an. Und wie, genau, schaut euch mal an, es gibt äh, drei verschiedene Karten, ähm, einfach mal reinschauen, was für euch am besten fittet und welche Benefits äh, für euch am besten sind. Und ich freue mich sehr, wenn ihr daran teilnehmt. Aber dann lasst uns doch einfach mal äh, in unseren Podcast starten.
1: Ja, dann dürft ihr übrigens auch uns live, live erleben als so.
0: Lifer, noch live. Li
1: äh, noch live, <lacht> so wie wir, so wie auch ein paar Fans uns am Samstag beim Spieler-Combine erlebt haben. Ja. Wo wir gefroren haben. Mittlerweile ist uns wieder warm.
0: Ja, beim cheerleader tryout war es auf jeden Fall wärmer. In der Dr. Thompson Seifenfabrik.
1: Da haben uns dann auch Fans erlebt und äh, die habe ich dann auch vor der Tür getroffen, als ich auf dich gewartet habe übrigens, David. Ja. Und äh, ja, war, es war ein tolles Ereignis. Also für alles. Also beim Kombin haben wir einige Dinge gesehen, wo uns der Mund offen stehen blieb. Unter ja, anderem bei beiden Combines. Ja, unter anderem dich beim Staubsaugen.
0: <lacht> okay.
1: Und <lacht> nein, aber auch wir haben am Samstag Spieler gesehen, wo ich gedacht habe, warum sind die noch nicht irgendwo? Warum sind die hier? Mhm. Ja, warum wissen wir das erst jetzt? Ähm, ja, und beim Chile-Tryout haben wir ja super Performances gesehen.
0: Also, das muss man schon sagen, so insgesamt. Ähm, ich würde gern mal mit einer Nachricht in, aus dieser Woche starten, bevor wir auf diese beiden Tryouts losgehen. Und zwar. Ähm, ja, haben wir diese Woche die Nachricht erhalten, dass Timothy Knüttel, unser ehemaliger Receiver, der ja zum Ende äh, oder ja, nach unserer Saison in die CFL verpflichtet wurde, also in die Canadian Football League verpflichtet wurde, jetzt einen Vertrag unterschrieben hat, der auch bis Ende 24 geht. Ähm, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Timothy Knüttel. Schade für uns, dass wir diesen sehr, sehr talentierten Spieler nicht mehr in unserem Kader haben. Ähm, ja und ich hoffe natürlich, dass er auch im, im Team bleibt, weil Patrick sagte mir eben so, das ist ja auch nicht ganz sicher, auch wenn er einen Vertrag hat bis Ende 2024 und ich glaube, da kannst du mehr zu sagen, Patrick.
1: Ja, das ist ein Vertrag, den kriegt man jetzt als künftiger aktueller CFL-Spieler, das heißt, du bist im Team, kein anderes Team kann sich erstmal an dir bedienen ähm, und du bleibst da jetzt erstmal bis ja, der Cut kommt vor der Saison, wo dann der Originalkader zusammengestellt wird. Das, was da jetzt ist, bleibt definitiv nie so bestehen in keinem Team. Also komplett so, weil da wird noch gekattet. Der Kader geht noch von dem Moment, glaube ich, knapp 100 Spielern auf paar 50 runter. Und da kommen ja dann auch noch Spieler vor, vorbei, die in der NFL gespielt haben und jetzt einen neuen Job suchen, weil sie da gekündigt worden sind. Die XFL startet ja auch im Februar und ist danach dann ja auch ja, für die CFL interessant, wer da gespielt hat, weil da gab es ja auch Leute, die sind in der NFL gelandet in der letzten Saison des XFL. Ähm, deswegen, der Kader wird noch größer, der wird dann aber wieder kleiner. Und wenn du dann noch dabei bist, dann hast du eine gute Zeit im Winnipeg.
0: Ja, das das glaube ich auch. Also, NFL-Saison endet, XFL-Saison endet. Da gibt es auch noch mal Cuts und noch mal Veränderungen. Und die rutschen dann eventuell in die cfl und das, kann, das könnte natürlich auch nicht positiv sein für Timothy. Ähm, nichtsdestotrotz hoffen wir alles Beste und hoffen auch, dass er da bleib bleibt und da weiter seine Karriere im Football verfolgen kann. Ähm, nächstes Thema bei mir auf der Liste, lieber Patrick, ist immer noch das Finale 2023 in Duisburg am 24.09.2023. Und ähm, wir haben so aus den Facebook-Communities, äh, die ich euch auch wärmstens ans Herz lege, Erfahren, ähm, da gibt es den, den sogenannten äh, Pünktchenzähler. <lacht> das bedeutet, dass derjenige, der äh, wirklich zählt, wie viele ähm, Tickets bereits verkauft wurden. Also die Nachricht, dass bereits weit über 11.000 Karten verkauft wurden. Das ist keine offizielle Zahl, die ich weiß. Das ist einfach nur so das, was ich aus der Community erfahren habe. Ähm, deswegen. Weil es auch keine rhinefire veranstaltung ist, auch wenn wir es schaffen könnten, in das Finale zu kommen, ist es trotzdem eine Liga-Veranstaltung. Kauft eure Tickets, denkt daran, Tickets zu kaufen, weil es kann wirklich sein, dass das Ding äh, bis Ende Januar irgendwie ausverkauft ist. Und das wäre doch schade, das Finale da Horm, wie wir es so schön sagen, äh, nicht verfolgen, nicht live verfolgen zu können, weil man kein Ticket bekommen hat.
1: Ja, ich habe auch in, in einem Bekanntenkreis Leute gehabt, die mich gefragt haben, kannst du uns dafür Tickets besorgen? Nein, kann ich nicht. Auch ich habe mir Tickets bestellt bei Ticketmaster im ganz normalen Weg und auch David wir haben normale Tickets und den Rest müssen wir mal schauen. ganz
0: ganz klar ja. ja also das ist das ist wirklich so ich, wir können es nicht ändern so kommen wir äh, zum Ereignis vom 10.12. nee doch vom 10. 12. diesen Jahres und zwar es war kalt das Rhinefire, es war kalt ja. ein, ein kaltes Ereignis und zwar äh, an der Bezirkssportanlage in Hassels hat dieses Jahr unser Players-Tryout stattgefunden, äh, was ich von vornherein sagen kann, was mich echt beeindruckt hat, äh, das Niveau war hoch, die Organisation war mega, äh, die Coaches, die da waren, waren heiß drauf, auch ähm, das, das neue Material zu bewundern, es gab ja auch neue Coaches, äh, die dabei waren, ähm, die, die ihr erstes Tryout für Ryanfire äh, mitgestalten konnten. Und man muss schon sagen also als wir da reingekommen sind auch ähm, wir haben uns zuerst ja mal so den 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 angeguckt und den High Jump und wo die Leute im Measurement halt vermessen wurden wie wie die Armweite oder wie weit halt die die Hand die Fingerspitzen auseinander sind wenn man die Hände so auseinanderstreckt und auch äh, wie groß die Leute sind und wie schwer sie sind und so weiter und das war schon echt beeindruckend also ähm, von Anfang an
1: es war tatsächlich mehr positiv beeindruckend als, als wo wir gefragt, ich habe erst gedacht, ich komme dahin sehe mir ein paar Leute an, die denken, sie könnten Football spielen und können es nicht. Davon habe ich genau, glaube ich, einen gesehen über den ganzen Tag. Und äh, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich da nicht die falsche Kategorie gesehen habe, weil <lacht> der müsste vom Körperbau mehr können als das, was ich gesehen habe. Ähm, das war sehr beeindruckend. Und es war auch sehr beeindruckend, die Menge der Spieler, die da kamen, und auch die Menge der der Fans und ja Staff und Coaches von, von GFL-Vereinen, die da waren, um halt sich wirklich auch mit Jem Tomsula und so weiter auszutauschen.
0: Ja, wir haben ja von, von vornherein gesagt, dass es eine offene Veranstaltung ist, dass jeder gerne äh, kommen kann. Es war, Eintritt war frei, ähm, die, die Leute konnten sich am, am Spielfeldrand aufhalten. Ich muss auch sagen, ähm, durch äh, den Verein dein Hassels gab es auch. Ähm, leckere Getränke. Es gab sogar Glühwein, wie ich, wie ich gehört habe, von dem einen oder anderen Fan. Äh, an der Seitenlinie haben sich viele versammelt gehabt. Es war echt äh, war toll. Also Es waren viele Spieler da, es waren viele Trainer da, auch aus anderen Vereinen, die als Zuschauer da waren. Es waren viele Fans da, ähm, die sich auch das ein oder andere Autogramm abgeholt haben. Ähm, was ich aber sagen muss, das Niveau war, ohne das despektivisch zu meinen, das Niveau war besser als letztes Jahr. Es waren dieses Jahr ähm, Deutlich weniger Anmeldungen gab es, das muss man vielleicht sagen. Aber wir haben im Vorfeld ja auch relativ viele Spieler schon verpflichtet gehabt. Vielleicht schüchtert das auch den einen oder anderen ein. Oder man hat ähm, in, der, in der Saison gesehen, dass das Niveau von Fire und der European League of Football doch relativ hoch ist, was im letzten Jahr vielleicht keiner so unbedingt vermutet hätte. Ähm, und deswegen gab es, ja was heißt nur, aber es gab um die 400 Anmeldungen. Um, und davon haben dann oder wurden dann durch die Trainer und ähm, unseren unseren Timo Beckmann, unseren, äh, äh, wie heißt das, äh, President of Player Personnel, so glaube ich war es, ja. Ähm, ausgewählt und es waren dann 130 Teilnehmer, die insgesamt an dem Tryout teilgenommen haben. Und ähm, ja wie gesagt, nochmal, das Niveau war aus meiner Sicht höher als letztes Jahr, weil, glaube ich, auch viele... Wussten, worauf sie sich vorbereiten müssen. Ähm, unser Performance Coach Christian Mohr ähm, hat auch im Vorfeld ähm, Videos angefertigt für die ganzen, für die einzelnen Contests wie Broad Jump, wie äh, Benchpress und so weiter, damit die Leute sich auch 100 vorbereiten können und von da aus auch starten können. Also, ich muss sagen, war eine gelungene Veranstaltung. So ja, Broad
1: Jump ist ein gutes Sprichwort. Also, das war ja wie, wie früher auf der Schule, Gerüchteküche. Ich stand da irgendwie äh, rum, habe mich mit jemandem unterhalten und dann kamst du an, du, da war einer beim Broadjump, der ist 3,99 Meter gesprungen. Und ich so, ja genau, wahrscheinlich. Dann kam der Nächste an mit 3,99 Meter und dann wurde das immer wahrer. Äh, ich, muss, ich, muss ich, muss kurz,
0: ich muss dich kurz unterbrechen, äh, es waren
1: 2,99. 2,99, egal, es war schlimm genug. Also es war es, es imposant war, also, genug.
0: Also, Genau, man, man muss man muss aber sagen, Broadjump bedeutet ja aus dem Stand in die Hocke gehen und nach vorne springen. Und da war auch einer, also im letzten Jahr war einer, der ist 2,83 Meter gesprungen, 2,84 Meter und das war schon super, alles so wow, krass, tolle Leistung. Dieses Jahr gab es Leute, die sind aber über 3 Meter gesprungen, also 3,2 Meter drei, Meter, drei Meter, aus dem Stand heraus. Und das ist so, das zeigt schon, das Niveau ist schon ein anderes.
1: Ja, vor allen Dingen bei, bei den Temperaturen waren da echt Leistungen bei, wo ich gedacht habe, so ja, hat er jetzt gemacht und danach geht es ihm nicht mehr gut. Nein, die haben es durchgezogen. Also auch das Erste, was ich draußen auf dem Platz gesehen habe, war äh, Kicker und Panther. Wenn du die hast gegen den Ball treten hören, hast du gedacht, die brechen sich gerade das Bein. Das Ding war aua, aua. war bretthart und es hörte sich auch so an. Aber da waren ein paar sehr imposante Leistungen bei, auch von Leuten, die im Frühjahr schon dabei waren, die jetzt, ich sag mal, Well improved zurückkamen.
0: Mhm. Ja, also ich, äh, es gab auch Spieler, die im letzten Jahr teilgenommen haben, nicht genommen wurden, jetzt wieder teilgenommen haben, äh, um, um ihre Chance dann nochmal noch mal wahrzunehmen. Finde ich auch super und genau das ist der richtige Weg. Ne? Also, es, es geht ja darum, dass wir, dass wir eine Profisportmannschaft sind und äh, von da aus, ich sag mal, das beste Spielermaterial auswählen und unsere Kaderplätze halt auch begrenzt sind, ja. Und es ist ja ein sportlicher Wettkampf und, und ich sage aber nochmal, keiner, der da war ähm, und vielleicht jetzt auch nicht in den Kader kommt, ist ein schlechter Athlet gewesen. Also es waren alles, ähm, alles Top-Leute auf einem extrem guten Niveau, die die vielleicht aber diese ganz kleine Hürde oder der eine ist vielleicht an dem Tag das ganz kleine Quäntchen besser gewesen gewesen. Ähm, und wird dann genommen und der andere halt nicht. ne Und das ist schon schon immer so ein bisschen bitter. Aber ja, das ist halt das Niveau der European League of Football. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch super viele umliegende Vereine, von, von denen wir am Wochenende auch einige gesehen haben, wie zum Beispiel die Paderborn Dolphins waren da ähm, oder hatten Abgesandte da, wie man das immer so nennen möchte. Da waren Coaches, da waren Spieler, ähm, aber auch von vielen anderen Vereinen aus Düsseldorf und Umgebung und äh, aus dem ganzen Ruhrpott und so weiter. Die ganzen Leute waren da, haben sich das angesehen. Und... Äh, Klare Empfehlung an jeden, der Football anfangen möchte, sucht euch einen Verein bei euch in der Gegend. Geht dahin, nehmt daran teil. Es gibt immer es gibt immer offene Arme. Die Football-Family in Deutschland wächst und wächst weiter. Nehmt daran einfach teil und spielt Football.
1: Ja, richtig. Also ich, falls sich die Leute fragen, was aus meiner Quarterback-Bewerbung geworden ist, die wir auf Instagram <lacht> angeteased worden haben, die ist leider am Foodtruck äh, beendet worden. Ja. ich habe es verpasst, aber vielleicht nächstes Jahr, wer weiß
0: Ja, es gab einfach zu viele Quarterback-Anmeldungen du konntest da nicht mehr äh, reinrutschen, Patrick. also im Normalfall für nächstes Jahr stehst du ja schon auf der Liste Ja, genau ja. <lacht> Auf allen aber, aber Aber wir kommen ja, wenn wir ähm, in, in Bezug auf Wettschulden ganz am Ende unseres Podcasts nochmal sprechen, kommen wir vielleicht äh, auf, auf, den, äh, auf den diesjährigen Einsatz, schauen wir mal Ja,
1: ähm aber wie gesagt, das, das Combine, das Tryout am Samstag mit den Spielern war spektakulär. Die Location war klasse. Mega. Ja, wir haben ja. auch noch aufgeräumt, wie die Leute in Social Media ja gesehen haben. <lacht> den
0: Staubsauger habe ich
1: bedient. Genau, das Granulat muss weg, sage ich nur.
0: Ja, wir haben, wir haben dieses Granulat von dem, von dem Kunstrasen ja da verteilt. Und das macht ja ein bisschen das Parkett kaputt. Und schön war das nicht, deswegen hat ähm, hab, hab nicht nur ich, sondern auch viele andere mal den Staubsauger da bewegt. Aber ja, nochmal noch mal vielen Dank an den Verein da in Hassels. Catering war super, die die äh, äh, die ganze Location war super, auch Benchpress hat alles geklappt, da waren tolle tolle Räume zur Verfügung, war echt mega, vielen, vielen Dank da.
1: Ja, und auch äh, unsere dort anwesenden Spieler, die sich das, die Konkurrenz, wie Max meint, mal angeguckt haben, vielleicht kann ich da ja noch jemanden stoppen. Ähm, <lacht> waren super dabei, haben auch super geholfen und nicht nur dumme Sprüche gekloppt. Äh, ja, und fanden das Ganze auch, glaube ich, rundherum gelungen.
0: Ja, war ein tolles Tryout. Aber kommen wir vielleicht ähm, zum zweiten Tryout. Ein Tag an später. Wochenende. Nicht annähernd zu so kalt. Am Sonntag, genau, hat ein, äh, ein äh, wärmeres, also für mich gefühlt wärmeres Tryout stattgefunden, weil es einfach in einem Innenraum war. Und zwar in der Dr. Thompsons Seifenfabrik in Düsseldorf. Lierenfeld ist das, ähm, hat das Cheerleader-Tryout stattgefunden dieses Jahr mit ähm, ein wenig über 40 Teilnehmerinnen. Und da kann man genauso sagen, war das Niveau extrem hoch.
1: Das war es,
0: ja. Und für mich, ähm, ehrlich gesagt, hat man das schon bei den ersten zwei, drei Tänzen gemerkt, Patrick, muss ich sagen, da da war richtig ja, wie soll ich so sagen, da hat die Luft geknistert, ähm, weil, weil die, die Tänzerinnen alles gegeben haben auf der Bühne. Also die haben echt alles dagelassen, richtig Gas gegeben, war eine, war eine perfekte Show. Man hat aber auch gemerkt, da auch ähm, alle ähm, Tänzerinnen aus dem letzten Jahr sich wieder neu beweisen mussten für das Team 2023, war die Nervosität auch höher als beim letzten Jahr, wurde mir so mitgeteilt.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Ich war ja was vor dir da und habe dann auch noch so ein bisschen ja. Bei den Proben zugeschaut und auch da war schon eine sehr angespannte, aber auch sehr professionelle Stimmung und äh, die Mädels haben bei den Proben schon gefühlt alles gegeben und sich teilweise auch ein bisschen aufgeregt darüber, dass sie da gerade irgendwie den Einsatz verpasst haben. Ähm, du warst ja dann auch noch mal hinter den Kulissen, hast mit den, mit den Mädels gesprochen und da hast du auch schon gemerkt, da war Anspannung, da war, die waren alle heiß darauf, in dieses Team zu kommen.
0: Ja, also im, im, im letzten Jahr war es gefühlt so, man ist da mit der Kamera und dem Mikrofon reingekommen und alle waren offen und sagten, so, ah, komm, können wir mal vor der Kamera sagen, ein bisschen locker, ein bisschen hier. Aber dieses Mal war es wirklich so, oh nee, ich sprich mich jetzt nicht an, ich bin hochkonzentriert. Ja, ich bin ich im bin Tunnel. So in, in meinem Tunnel, genau. Das kann man so sagen. Und ähm, ja, das, das Niveau war wirklich auch so hoch, weil ähm, die, die jungen Damen, auch gesehen haben, was die Chileader in diesem Jahr geleistet haben an der Seitenlinie. Nicht nur in der Seitenlinie, sondern auch bei anderen Veranstaltungen. Und äh, ja, da denkt man sich auch, puh, kann man das schaffen? Ja, Man möchte das ja auch unbedingt. Also es gab ja, es gab ja viele, äh, viele junge Damen, die sich, die sich wirklich unendlich gefreut haben, in dieses Team zu kommen. Und im Nachgang haben wir uns auch nochmal mit denen unterhalten und die echt gesagt haben: boah, für die geht ein Traum in Erfüllung und äh, das jetzt machen zu dürfen. Und ähm, da muss ich sagen, das war schon stark. Es haben dann jetzt im Endeffekt äh, 35 Teilnehmerinnen haben es jetzt in in das Team 2023 äh, geschafft. Alle, äh, alle Teilnehmerinnen konnten wir leider nicht annehmen. Ähm, ja, aber da haben sich die Coaches und die Jury natürlich sehr stark ausgetauscht ähm, und viel diskutiert, ja, um die besten 35 da auszuwählen.
1: Ja, und tatsächlich, es waren ja auch viele Familienmitglieder der Mädels da. Ja. Und da ist keiner von daher wütend, böse oder sowas gewesen. Es gab auch nicht das, was ich tatsächlich erwartet hatte, <lacht> mit Angst erwartet hatte, dieses aus Castingshows bekannte Geheule am Ende, von wegen nicht geschafft und so weiter. Ja, Gott sei Dank. Nein, ja. die haben es halt alle äh, ja anständig verpackt und dann auch das als Chance gesehen, nächstes Jahr wiederzukommen, wie die ein oder andere gesagt hat. Und nächstes Jahr schaffe ich das und es gab halt keine, so das Drama, was ich <lacht> erwartet hat und was zum Glück nicht passiert ist. Und die Familien von denjenigen, die es in den Kader geschafft haben, äh, ja die sind alle ausgeflippt. Also das war Weihnachten ein paar Wochen vorher.
0: Aber man muss auch sagen, Nini als Headcoach hat das auch ganz klar am Anfang nochmal gesagt, das ist ein sportlicher Wettkampf. Äh, nicht jede Teilnehmerin wird es in den Kader schaffen und äh, das muss man sportlich sehen und dann das Jahr übertrainieren, im nächsten Jahr wiederkommen und äh, dann die Chance nochmal nutzen und ich glaube, das, das hat man sehr offen, klar und wahr rübergebracht und dann, dann kann man so eine, so eine Sache auch so nehmen. Ne? Also wenn du wenn du in dem Fall in Anführungsstrichen nicht gut genug warst äh, und das Jahr Zeit hast zu trainieren und im nächsten Jahr wiederkommen kannst, ist das auch eine, eine, eine ganz offene und faire Sache, finde ich.
1: ja. Denke ich auch, vor allen Dingen die, die dann raus sind, die waren verdammt nah dran. Also ich hätte da ja, nicht entscheiden wollen, wer gehen darf.
0: Also die Nuancen äh, dazwischen von den Leistungen, das kann ich also ich persönlich gar nicht beurteilen. Also das, das fällt mir ja auch schon beim, beim Tryout für Spieler schwer. Ja, weil ich selber, äh, ich war selber Trainer und Spieler, aber bin in dem Thema auch nicht so, so tief drin. Ähm, ich glaube auch beim Tryout für die Spieler wird das ja auch im Nachgang nochmal per Video noch mal kontrolliert, noch mal angesehen, noch mal nachgeschaut. Bei, bei dem Cheerleader-Tryout war es ja halt so, dass du ja direkt eine Entscheidung treffen musst. Ne? Und dann vertanzt du dich mal oder ähm, verpasst deinen Einsatz, was auch immer, dann, oh, da stelle ich mir Das ist schon, das ist schon harter, äh, harter
1: Ja, die Jury hatte tatsächlich, um die sich zu merken, aufzuschreiben, was da gerade gut war und was schlecht war, wirklich nur die Zeit zwischen den Sentenzen da auf ihrem Zettel ihre Noten zu vergeben sozusagen. Und dann ging es schon weiter. Also alle, die es geschafft haben, großartig. Wir sehen uns nächste Saison definitiv. Wieso? Erklären wir später nochmal. <lacht>
0: aber aber ich, muss, ich muss auch sagen, was ich, was ich stark fand, es gibt einen neuen Partner und das ist die äh, PSD-Bank Rhein-Ruhr. Ja. Die ist der neue Partner, der Cheerleader und Partner von Rheinfire. Und ähm, ganz am Ende wurde dann mitgeteilt, dass die, ähm, dass die neue Chili-Crew ihren ersten Auftritt wohl schon relativ bald hat, und zwar
1: auf dem Rosenmontagskarnevalszug,
0: auf dem Rosenmontagszug in Düsseldorf natürlich. Vor einem gigantischen Publikum. Wird im Fernsehen übertragen und das finde ich schon stark. Und das muss ich sagen, haben früher, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, früher die Pyromaniacs äh, mit Ryanfire auch schon immer mitgemacht, diese Rosenmontagszüge. Und endlich sind wir wieder da, wo wir hingehören. Oder die Cheerleader, da, wo sie hingehören, in diesen Rosenmontagszug auf großer Bühne. Und das finde ich, ah, ist eine tolle, eine tolle Leistung, eine tolle Sache. Da freue ich mich auch
1: Ja, die dürfen auf dem Wagen der PSD-Bank tatsächlich mitfahren, was schon mal besser ist, als mitlaufen, weil das wird tendenziell anstrengend. Ich habe das mal vor Ewigkeiten gemacht. War lang, aber hat Spaß gemacht.
0: War lang, macht aber Spaß, ja. Genau. Ich auch.
1: Und, äh, ja, also ihr habt super Leistungen abgerufen, auch die, die die nicht direkt ins Team gekommen sind. Das war super und wir sehen uns auf jeden Fall alle wieder.
0: Ja, das denke ich auch. Ich fand, ähm, das, das letzte Bild des Tages, was ich so bekommen habe in der, in der Owners-Gruppe, was ich echt cool fand, ähm, war, ähm, ich habe den Head Coach dabei, oder der Head Coach wurde dabei fotografiert, wo er auf der Bühne die, die, die den, den Glitter weg
1: Das Konfetti hat. weggefegt hat, genau.
0: <lacht> genau, er hat mit aufgeräumt. Und das fand ich ein cooles Bild, muss ich sagen. Und äh, daran sieht man auch noch mal, ähm, ähm, dass, der, dass der Head Coach die, diese ganze, ganze Geschichte auch im Kern unterstützt, von Grund auf unterstützt und ein sehr, sehr bodenständiger, anständiger Typ ist und ähm, finde ich einen tollen Charakterzug, den man da gesehen hat. Ja, und dann haben wir ja noch ein Foto veröffentlicht, Patrick. Haben wir das? Ja, also ich habe das veröffentlicht. Also wir haben
1: zwei veröffentlicht, ja. die dann auch im Zusammenhang sind, das ist richtig. <lacht> Im Zusammenhang. Denn wir haben die Wettschuld beschlossen, sagt man das so, oder du hast mir das hab, aufgeschwatzt? Hab, haben wir die
0: beschlossen, ja.
1: Du hast mir das aufgeschwatzt.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Und ich bin dann auch am Ende des Tages dem Druck gewichen, sage ich mal. Ja, und dann gab es am Ende des Chile-Tryouts tatsächlich ein Foto, was eigentlich fast jeder kapiert haben sollte, der hier zuhört und der auch uns auf Instagram äh, folgt. Denn meine Wettschuld, die ich einlösen muss für das wie nennt man das, knapp verloren oder einfach nur dumm gelaufene Tippspiel, ist, dass ich nächstes Jahr bei einem Heimspiel der Nummer mit den Chilean tanzen soll. Das ist das richtig?
0: Ja, das ist so richtig. Wir werden für dich eine, eine schöne Chance finden, dass du einen Tanz mit den Chili dann aufführen kannst. Ich, mir fällt da direkt der Stift aus der Hand. Ähm, <lacht> <lacht> weil ich äh, ich habe schon so ein paar Ideen für eine Choreografie, ähm, aber ich lasse mich da noch mal ein bisschen inspirieren, vielleicht von den, von den Dallas Cowboys dann oder auch mal äh, nach Rücksprache mit äh, den Headcoaches der Cheerleader, mit Nika und Nini. Und ähm, da werden wir uns sicherlich was Schönes einfallen lassen, was du dann äh, ja im, vielleicht im Pre-Game-Programm des Spiels auf der Bühne vorführen kannst. Sowas in der Richtung.
1: Ja, Hauptsache keine Halbzeitshow.
0: Nein, aber so auf der Bühne da, auf der auf der Power-Party, hm. mhm. Ne? Mhm. das ist doch schön.
1: Das Schöne ist, wir machen diese Saison auch wieder ein Tippspiel. Ja. Und da könnt ihr euch ja schon mal überlegen. Das wollte
0: ich ja ganz am Ende erzählen, aber, aber ja, können wir jetzt auch mal, das passt ja jetzt besser.
1: Könnt ihr euch ja schon mal überlegen, was der Verlierer der diesjährigen Saison dann machen darf und uns vielleicht schon mal zustellen. Vielleicht posaunen wir das ja auch vorher raus. Uns ist da auch schon die ein oder andere Idee gekommen, die so ähnlich ist oder auf dem von diesem Jahr tatsächlich aufbaut, könnte ich sagen. Wir haben ja äh, beim, beim
0: Spieler-Chryout festgestellt, dass Bankdrücken jetzt äh, vielleicht meine Disziplin so ein bisschen <lacht> ist. <Fordi> <lacht> der vda vielleicht nicht so meine Disziplin mehr ist. Ähm, aber die eine Idee war ja natürlich, dass wir dann, ähm, ja, dass der Verlierer bei einem der Tryouts teilnehmen muss. Entweder beim Chileer tryout oder beim Spieler-Combine ja. teilnehmen muss. Ich weiß, ehrlich gesagt, doch, ich weiß, was schwieriger ist. Deswegen würde ich mich glaube für Spieler-Tryout entscheiden. <lacht> ähm, aber das wäre eine Idee. Aber natürlich, wenn ihr noch andere Ideen habt, was der Wetteinsatz dieses Jahr ist und worum es geht ähm, oder worum es gehen soll, Schreibt uns einfach mal äh, eine Mail at podcast at reinfire.eu oder über Instagram oder wie auch immer bei ähm, allen Kanälen, die wir so haben.
1: Ja, ist das schlimm, dass mir jetzt schon schlecht ist?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich hätte auch, oh, ich hätte auch Bauchschmerzen, weil äh, ich weiß, was die Chili da können und ich weiß nicht, was du tänzerlich kannst.
1: Ich weiß, was du tänzerisch kannst. Das ist ungefähr genau da, wo mein Können auch ist.
0: Ja, ist da dein Niveau? Okay, dann äh, Gnade dir Gott.
1: Ja, und der hat dann wahrscheinlich keine Zeit.
0: Nee, 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 da nicht. Der Chili, der Gott, hat keine Zeit für dich. Ja, Aber es Aber was ist, denn, was ist denn diese Woche in der Liga so also passiert?
1: Ja, also wichtig ist, ist, dass es jetzt tatsächlich nur noch, wie war das, sechs freie Quarterback-Plätze gibt, in der ja. Liga.
0: Sechs, sechs Plätze. Und das sind Barcelona, Köln, Hamburg, Istanbul, Leipzig und Breslau-Wroslaw. Das sind die sechs offenen Spots, die es gerade gibt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt auf Köln unter anderem, weil Jan Weinreich sich ja schon vor längerem dazu entschieden hat, nicht mehr als Quarterback anzutreten. Ich weiß nicht, ob er nochmal zurückkehren wird in die European League of Football. Ich weiß gerade nicht. In welchem Stand das ist, aber nach Köln wird er nicht zurückkehren, das hat er gesagt. Deswegen ist das ähm, ein interessanter Spot. Ich finde auch Hamburg ist sehr interessant und Barcelona ist sehr interessant.
1: Ja, und es ist auch extrem interessant, wie das Quarterback-Feld aussieht. Also, welche Quarterbacks jetzt schon da sind und das zumindest, sage ich mal, namentlich das Quarterback-Game anscheinend nächste Saison nochmal einen Schritt nach vorne macht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe aber auch gesehen, dass viele Quarterbacks aus der German Football League gekommen sind. Und unter anderem Christian Strong von den Cologne Crocodiles ist nach Tirol gegangen, so wie ich das gesehen habe. Bin ich da richtig? Ja. Genau so war es. Christian Strong nach Tirol und Chris Helbig ist nach Wien gegangen. Er kam von den Potsdam Royals. Und das heißt schon, also die die Jungs werden da auch gesehen. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, wir haben äh, Chad Jeffries bei den Munich Ravens, die haben schon jemanden verpflichtet. Das ist, das wird spannend. Also ähm, bisher kann man aber auch sagen, nur amerikanische Quarterbacks. Also wirklich die Key Position mit einem USA-Spot versehen, was ja auch nicht unüblich ist und äh, wahrscheinlich auch äh, bei vielen der richtige Weg. Ne?
1: Aber tatsächlich ist da auch eine, eine, eine Menge Top-Qualität bei, die tatsächlich auch in einer anderen Liga mit drei Buchstaben spielen könnten, die nicht auf dem europäischen Kontinent ist. Es gibt so viele Ligen mit drei Buchstaben. Ja, zum Beispiel <lacht> Kollege Colin Hill von den Wette Guards ist ja gefühlt knapp an der NFL vorbei.
0: Ja, also das ist, äh, das ist eine sehr sehr gute Verpflichtung muss ich ehrlich sagen und da bin ich auch mal gespannt, was die Helvetic Guards ähm, da auf den Plan bringen ne, insgesamt. Also du hast eben im Vorfeld gesagt, dass du sehr gespannt bist, was Wroclaw ähm, als Quarterback ähm, in den Ring wirft, weil dass die noch keinen veröffentlicht haben, das ist kein Zufall. Also ich glaube schon, dass Istanbul und Hamburg noch überlegen und Köln vielleicht auch, aber du hast schon recht. Bei Wroclaw, die sind so gut organisiert, die halten das einfach nur zurück, um vielleicht eine Weihnachtsüberraschung zu machen oder eine Silvesterüberraschung mit ihrem Quarterback. Die haben da, oder meinst du nicht, die haben doch bestimmt.
1: Das, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass die an zum Beispiel Donovan Issem da dran waren oder an Gabriel Cunningham und das dann nicht geklappt hat und ihr das, das zwei-, dreimal vielleicht passiert ist ähm, und sie deswegen jetzt da noch nichts haben. Aber das halte ich auch für relativ unwahrscheinlich, dass sie keine Plan Bs, Bs haben oder das ganze Alphabet.
0: Donovan Issem bleibt ja eigentlich in Berlin, kam aus der German Football League oder kommt aus der German Football League von den Berlin Rebels. Das zeigt aber auch, muss ich ehrlich sagen, dass die, dass die GFL ähm, auch keine schlechte Liga ist, sondern echt gute gute Quarterbacks ähm, da unterwegs sind. Was ich aber sagen muss, ähm, ich finde das einen schlauen Move grundsätzlich, so ein äh, GFL-Quarterback zu verpflichten, weil... Die Jungs, die aus den USA das erste Mal in Richtung Deutschland oder Europa kommen, müssen sich erstmal akklimatisieren. Und wenn du jemanden hast, der schon mal hier irgendwo gespielt hat, entweder in Deutschland oder im europäischen Raum, äh, schon mal ein Jahr oder zwei verbracht hat, dann die wissen, die wissen, wie es hier läuft und die müssen sich nicht so lange akklimatisieren, weil die Jungs kommen ja relativ kurz vor der Saison. Und wenn du jemanden direkt aus seinem wie nennt man das, natürlichen Habitat rausholst aus den USA und der in, in Europa oder auch in Deutschland so eine, so eine, wie nennt man das, äh, Kultur, so eine Kulturkrise, so also einen Kulturschock hat und Heimweh bekommt, dann spielt er halt schlechter Football. Und deswegen ist das keine schlechte Idee, jemanden zu verpflichten, ähm, wie Gabriel Cunningham zum Beispiel, der letztes Jahr in Leipzig gespielt hat und jetzt bei den Enthroners spielt, ähm, zu verpflichten einfach. Ne? Das ist eine clevere Sache.
1: Ja, es ist ja teilweise auch ein richtiger Kulturschock, je nachdem woraus du, du aus den USA oder Nordamerika kommst. Was dann da so ja auf dich einprasselt, wenn jetzt zum Beispiel sag mal, du kommst aus L.A. oder so und dann landest du plötzlich in Istanbul. Das ist ja nicht nur das ist ein ähnliches Land, eine ähnliche Stadt wie da, wo ich herkomme. Das ist eine ganz andere anderes, Kultur. Ne?
0: Ja, ist einfach was anderes. ne?
1: Und ähm,
0: ja, das, das, kann, das kann viele Leute vor Probleme äh, werfen. Ne? Ähm, ich muss aber auch sagen, also wo ich so aktuell am meisten drauf gespannt bin oder ich sage mal die zwei meist, man kann auch sagen drei, also wirklich Barcelona, Köln, Hamburg, das sind so die drei, wo ich sage, geht Hamburg wieder mit einem, mit einem deutschen Quarterback, holen die sich einen Amerikaner rein. Was macht Köln, hat Köln die Idee, Vielleicht wieder mit auch wieder mit einem Deutschen zu gehen, keine Ahnung, ähm, wird man Weinreich mit einem mit einem starken Amerikaner ersetzen wollen ähm, und Barcelona genauso. Ne? Nachdem jetzt Zack Edwards nach, nach ja wie kompensiert genau.
1: vor allen Dingen Barcelona ja. den Aderlast, den sie ja, ja tatsächlich zu verkraften
0: hat. Also Barcelona muss man ja schon sagen, dass da dass da einiges aus meiner Sicht im Argen gerade ist, weil viele abwandern und äh, Edwards Sweet die Verbindung ist eins zu eins so nach äh, Paris gegangen und das wird auch echt spannend, ähm, wie die in einem komplett anderen Team nochmal, ob die nochmal so funktionieren, ob die nochmal so klicken, ja, da bin ich da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Und tatsächlich hat eins der Expansionsteams seinen Quarterback tatsächlich behalten, nämlich die Milano Siemen mit Luke ja. Zaratka. Ja,
0: korrekt. Luke Zaratka. Und der Rest <lacht> hat
1: halt ja, der Rest halt halt mit Beginn der Franchise in der ELF sich einen neuen Quarterback reingeholt, rein so wie auch Jacob Sullivan damals in äh, Frankfurt neu war und der Rest äh, ja auch neue Quarterbacks in die Franchise geholt haben und nicht bestehende Strukturen. Außer Stuttgart in Anführungsstrichen auch, denn ja. Riley Hennessy <lacht> war auch vorher schon unter den Trainer in Schwäbisch Hall unterwegs.
0: Genau, Riley Hennessy äh, amtierender deutscher Meister, mit mhm. den Schwäbischall Unicorns. Und ähm, ich sag mal, es sind ja gerade die Schwäbisch Hall Search, sagen ja viele Leute, haben wir, glaube ich, das letzte im letzten Podcast auch gesagt, weil halt ein Großteil der Trainercrew nach Stuttgart gewechselt ist, genauso wie einige Spieler aus Schwäbisch Hall, äh, unter anderem der Quarterback, ähm, nach Stuttgart wandern.
1: Ja, was ja tatsächlich keine schlechte schlechte Wahl ist, also wenn du in Schwäbisch Hall gut gespielt hat, Ich
0: finde es, ich muss, ich muss in dem Fall sagen, persönlich schade für Schwäbisch Hall, weil die über viele, viele Jahre ein sehr gutes Footballprogramm aufgebaut haben. Aber jetzt anscheinend und offensichtlich die, ähm, die Trainer vor Ort, die auch mehrere Jahre da waren, ähm, auch wie, wie Simon Brenner, der der, ähm, der Trainer, äh, einer von den Brennerbrüdern, brüdern ähm, ich sag mal, die Heimat verlässt, um in neue Gefilde auf, aufzubrechen und mal gucken, wie sich das für Schwäbisch Hall äh, äh, rauskristallisiert im Nachgang. Also es wird mich, fände ich schade, wenn Schwäbisch Hall darunter leidet, aber gut, es ist halt, wer wem was geboten wird von der Liga in dem Sinne. Ne? Es geht jetzt nicht um um Geld, das meine ich nicht. Ich meine eher so um alles, was drumherum ist. So, ne? Also das Niveau und äh, natürlich auch die Medienpräsenz. Die, die, die Fans im Stadion, die deutlich mehr sind in der European League of Football als in der GFL und ähm, ja, fände ich trotzdem schade, wenn Schwäbisch halt darunter leidet, aber die haben über viele, viele Jahre ein Super-Football-Programm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie aus dieser Situation äh, das Beste machen und weiter ein Super-Football.
1: Das denke und hoffe ich auch, obwohl sie ja genau zwischen den Surge und den Ravens liegen und du die Wahl hast, gehst du nach Norden oder gehst du nach Süden, so ungefähr.
0: Ah, Beides ist aber weit weg. ne?
1: Also ja, es ist ungefähr gleich weit weg.
0: Ja, und ja, das ist schon weit. Also das ist so, wenn du in Schwäbisch Hall wohnst, in Anführungsstrichen, und nach München oder nach Stuttgart fahren musst, also das macht dreimal die Woche zum Training keinen Spaß. Das
1: ist richtig. Deswegen bleiben ja auch ein paar Leute in Schwäbisch Hall.
0: Ja. <lacht> so. Was ist denn noch passiert diese Woche in der Liga? Irgend oder in den zwei Wochen? Also so richtig viel. Nicht. war nicht los. Wir warten auch immer
1: noch auf Spielplan
0: und so. Genau, das ist das so ein Thema. Es, ich spreche mir auch auf Social Media uns immer wieder Leute an, wann denn unsere Dauerkarten kommen. Ich sage sehr gerne so schnell wie möglich. Also wir würden sehr sehr gerne mit dem Dauerkartenverkauf starten. Allerdings steht der Spielplan noch nicht und Frankfurt Galaxy oder auch die Clones and Turons verkaufen schon ihre ihre Tickets oder ihre Dauerkarten. Wir sind dazu leider noch nicht in der Lage, weil wir noch keinen Spielplan haben und somit auch nicht wissen, ähm, ja, wie wir das, wann wir das Stadion auslasten. Also deswegen habt noch mal ein bisschen Geduld. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall schnellstmöglich erfahren.
1: Tatsächlich ist es daran, dass die Dauerkarten woanders schon verkauft werden, klar, dass es nicht mehr um Monate geht, sondern wahrscheinlich nur um Tage. Ja, Im besten Fall. <lacht> oder, oder Wochen. Ähm, denn wenn du hier plötzlich drei Spiele mehr hast, dann musst du neue Dauerkarten verkaufen. Na, deswegen.
0: Ja, also vielleicht, ich sag mal, ähm, den, den General Managern wurde ja teilweise schon der Modus mitgeteilt, aber die, die finale Planung steht halt noch nicht. Und
1: deswegen. Ja. Wer weiß, vielleicht kriegen wir einen Weihnachtsmann. Wartet,
0: Geschenk. warten wir alle geduldig.
1: Denn ja, ich was. wüsste auch gerne, äh, wen wir nächstes Jahr begrüßen dürfen. Als Gegner.
0: Ja, also, äh, wen und, und wann und äh, klar, das wäre natürlich stark, in welchem Modus gespielt wird, fände ich auch endlich mal, warte ich gerne drauf. Ähm,
1: ja, wann, wann wir Biweek week haben, um wieder ganz remote im Zweifelsfall diesen Podcast zu machen, genau. zwischen Kontinenten oder so.
0: <lacht> naja, ähm, apropos Weihnachten. Ja. Wir werden ja einen, einen Podcast es ja noch machen, einen Christmas-Podcast.
1: Ja, und da wir ja nette Pappis sind, <lacht> sozusagen, ziehen wir den sogar einen Tag vor. Der ist nämlich am 28.12. Genau. Und da werden wir über, was wir vorhin schon erwähnt haben, alles mit drei Buchstaben rechnen, reden. Nämlich über alles, was es sonst noch an, in Anführungsstrichen, relevanten American Football-Ligen gibt, damit hier auch in Zukunft besser versteht, worüber wir hier reden, wenn wir sagen CFL, XFL, was gibt es noch, USFL, GFL. Ja, oder,
0: oder, oder in, in Japan die X-League, also die, genau. die Liga mit einem Buchstaben. <lacht> X-League. Stimmt. <lacht> das ist nur ein Buchstabe. Genau, USFL, äh, XFL, GFL, also die GFL. NCAA. Ähm, die NFL. Alles, alles, was mit Football zu tun hat, werden wir im nächsten Podcast einmal bisschen durchkauen und ein bisschen Licht ähm, äh, in das Dunkle bringen, weil es gibt da gewaltige Unterschiede.
1: Ja, und wie die vielleicht auch miteinander zu tun haben, zumindest im Image oder vielleicht auch direkt miteinander verbandelt sind.
0: Ja, oder auch ähm, wie, viele, wie viele Anläufe es gab, zum Beispiel für die XFL, weil die halt, kann man ja auch mal so so leaken oder schon mal, schon mal im Vorfeld sagen, weil die halt nicht so sehr gern geduldet wurde von der National Football League, also von der NFL, anfangs.
1: Dafür gab und es damals jetzt, auch ähm, richtige Gründe, die auch nicht ja, die kleinsten mittlerweile,
0: waren. Mittlerweile ist aber äh, die XFL eine der wichtigsten Ligen für die NFL als Farmliga. Aber wie gesagt, das kommt alles am 28.12.22 im letzten Podcast, Ryanfire-Podcast
1: des Jahres. Genau, und dann könnt ihr... Quasi direkt vom Podcast aus in die Playoffs starten im neuen Jahr und direkt nach dem Super Bowl sogar in das erste neue Drei-Buchstaben-Ding in die XFL. Die beginnen nämlich eine Woche nach dem Super Bowl. Clever. <lacht> Clever. Und da werden wir dann auch äh, wahrscheinlich in den Show Notes noch ein Video verlinken, in dem die neuen Logos, Trikots, Helme der XFL vorgestellt werden, damit ihr auch mal. Ja. Einen Einblick habt, warum ich die Logos, Trikots, Helme und so so unglaublich cool finde. Die sind richtig cool geworden.
0: Also das muss man schon sagen, da geben die ordentlich Gas. Ja, das ist schon, die dürfen halt machen, was sie wollen. Ne? Und äh, die machen dann, was sie wollen. Finde ich schon gut. Und Dwayne The Rock Johnson hängt da auch mit drin.
1: Genau. Der, dem Der gehört so die Liga. Eine coole
0: Liga vor äh, spielerischem Niveau, glaube ich.
1: Ja, bei, dem gehört so die ich. Liga zusammen mit seiner Ex-Frau und der, der Vorlage für seinen Kompagnon in Ballers. Das sind die drei Besitzer der Liga. Ja. So. Ja, dann wünsche ich dir auch frohe Weihnachten. Und unseren Zuhörern Stimmt. auch. Und wir, wir hören ja. uns nach Weihnachten, aber noch in diesem Jahr.
0: Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich werde jetzt kein Weihnachtslied singen. <lacht> ähm, ja, und ich freue mich auf den letzten Podcast dieses saß, und ich freue mich auch auf die neuen Podcasts im neuen Jahr und bis dahin haltet euch gerade.
1: Tschüss. Ja, da ist nichts hinzuzufügen, außer ich singe doch noch was Weihnachtliches per Knopfdruck. Bis nach Weihnachten. Tschüss. Falling, la
0: Mind Fire Podcast, powered by Beacon Sports.